0: Estamos de regreso y estamos de regreso para llegar a ese último tramo, ese último segmento, esa última sección del programa La Voz ya los viernes por la noche. Ya lo saben, aquellos que son oyentes asiduos, habituales, corrientes del programa La Voz, que esa es una sección que yo tengo muy cerca del corazón. No es que no me gusten las secciones con las que acabamos de lunes a jueves el programa de la Voz, todo lo contrario, son secciones excepcionales que desarrollan colaboradores excepcionales. Pero los viernes, ustedes saben que yo lo tengo reservado para gente excepcional que solo excepcionalmente recala en este programa. A veces estamos hablando de personalidades que son conocidas a escala internacional. A veces su ámbito de conocimiento se limita más a lo que sería lo nacional, a veces simplemente a lo local. Pero siempre... Estamos hablando de gente que efectivamente merece la pena escuchar, de gente que merece la pena oír con atención de gente que tiene cosas que contar que verdaderamente son interesantes y en muchos casos aparte de interesantes, útiles y necesarias. Es el caso de nuestro invitado de esta noche, nuestro invitado que se licenció en medicina y cirugía en la Universidad de Navarra, que se doctoró en esa misma universidad en el programa de biología celular, que es especialista en aparato digestivo a través del MIR, que además... En fin, por eso de seguir una tradición que históricamente se ha dado en ciertos galenos, también se licenció en filosofía y que es especialista en el área de aparato digestivo en distintos hospitales. Por cierto, aparte de eso, tiene distintos máster, como puede ser en dirección médica y gestión clínica, como puede ser en psicoterapia de tiempo limitado... Incluso me imagino que en tiempos por ahí perdidos es director gerente de una empresa y además, y esto se lo puedo asegurar porque he tenido ocasión de comprobarlo, eh, no solamente es que escribe publicaciones científicas en revistas nacionales y extranjeras, sino que publica libros con cierta regularidad e incluso es premio de ensayo en humanidades de la Real Academia de Ciencias Médicas de Baleares, precisamente por un libro que se titula El Médico. El médico tras la verdad o lo que más se parece a ella. Precisamente lo que vamos a intentar en los próximos minutos se podría titular como este libro El médico tras la verdad o lo que más se parece a ella, porque les estoy hablando del doctor Luis Miguel Benito de Benito. Don Luis, muy buenas noches, muy bienvenido.
1: Muchas gracias, muy buenas noches César, a ti y a toda tu audiencia. Y muchas gracias por la presentación esa que hace que se me caían las lágrimas, porque una persona que escribo más libros que nadie, quieres tú, pues que digas que escribo de vez en cuando, pues hombre, me ha llegado el al alma, ¿no?
0: <risa> no, no, porque además, no, no, no es de vez en cuando, es, es con regularidad, eh, porque, porque es regular, claro. Uh -huh. Evidentemente, el doctor de Benito no tiene tiempo para dedicarse a la literatura full time, que es casi, casi mi caso, pero con, con dedicarse a multitud de tareas, y entre ellas el ejercicio de la medicina, Todavía, de manera regular, pues va publicando libros que además son bastante interesantes y relacionados con su principal actividad profesional. Vamos a ver, primera cuestión y, y voy a entrar desde el principio. Eh, doctor De Benito, hay un momento en su vida, aunque yo creo que hay gente que le conocía antes por libros relacionados con la divulgación de la medicina, etcétera, hay un momento de su vida en que yo creo que se ve catapultado a estar en el foco directo y es precisamente durante la crisis del coronavirus. Eh, primera cuestión que yo le tengo que plantear, eh, ¿sabemos realmente qué es el coronavirus a estas alturas? Y caso de saberlo, eh, ¿sabemos cómo enfrentarnos con él?
1: Bueno, ya sabes que precisamente como no se ha demostrado, o por lo menos las autoridades a las que les pidió que les entregaran el coronavirus, a los que se lo pedían y no lo han hecho, pues ya en ese momento surge una crisis importante para creer que sea el agente causal de este fenómeno que hemos llamado la crisis del coronavirus. Y es lo que ha dado pie a que pues, muchos que están en el otro lado pues llamen negacionistas a los que han negado este, este proceso, vamos a llamarle experimento social, que eso sí que ha sido, y en definitiva, yo como médico sí que doy fe de que pacientes los hubo en la primavera de 2020, porque de eso nos encargamos, de atenderlos. ¿Y qué es lo que pasó entonces? Está todavía. En bajo análisis, porque todavía no lo tenemos muy claro, hubo pacientes que se enfermaban con un cuadro respiratorio muy parecido a un cuadro de gripe pero más severo, con problemas de trombosis, que luego se magnificó mucho a través de los medios de comunicación que fue autolimitado, o sea que pues allá para finales de mayo o abril del, eh, sí, mayo o junio del año eh, 2020, había cesado, pero que después, por distintos intereses, los medios de comunicación pues han seguido emitiendo distintas olas y bueno, ahí están los datos de de los afectados, tanto ingresados, fallecidos, que hablan por sí solos.
0: O sea, si yo lo he entendido bien, se produce una dolencia que vamos a llamar convencionalmente coronavirus, porque efectivamente no. hubo gente que enfermó y hubo gente que murió, pero esto ya en el 2020 estaba dando las últimas coleadas y luego, uh -huh. sin embargo, lo, los últimos coletazos. Y, sin embargo, lo que luego hemos tenido son informaciones que han alargado la crisis del coronavirus, tengo que creer que de manera artificial. ¿Cuánta gente ha podido morir realmente de coronavirus? ¿Todos, todas esas decenas, centenares de miles de personas que fallecen durante ese tiempo, ¿realmente fallecen del coronavirus o fallecen de otro tipo de circunstancias?
1: Bueno, también se debatió mucho eso del morirse con o por coronavirus, o esas dos proposiciones. No, ahora se ha muerto con, se ha muerto por. Eh, ha habido muchas eh, bailes de cifras oficiales, lógicamente, pero… Mmm, a pesar del baile de cifras oficiales, sean con o por, eh, yo siempre he dicho que ya he huido de las, de si son estas o no son otras, digo, dame las que quieras, las más negativas, las más pesimistas, vamos a analizarlas, y con esas pues tampoco salen motivo para una alarma social como la que se ha generado. De hecho, aquí uno de los problemas que nos hemos encontrado siempre es encontrar datos de fiar, ¿Y qué es lo que hemos hecho cuando te preguntan? Bueno, ¿y qué datos tienes tú para contraponer a los datos oficiales? Yo ya me he negado a seguir buscando datos alternativos. Me quedo con los oficiales y lo que hago es criticarlos. Esto mismo pues, lo ha hecho por John Derechevarría Echevarría, por ejemplo, o el otro día estuve con Raúl Alfonso, que para quien no lo conozca es el murciano encabronado, pues también decía lo mismo, es que se trata de coger las estadísticas oficiales y ver que son incongruentes. <risa> o sea, son ellas mismas las que se destrozan su propia teoría, tanto en la cifra de vacunados, cifra de afectados, en fin… Y no necesitas inventarte otras diferentes, es que las que los, las autoridades nos han dado no cuajan, no son consistentes, tienen múltiples poros. Y ahí es donde se puede criticar que la tarea de información pues ha brillado por su ausencia, han engañado a mucha gente. Y sí, claro que ha habido fallecidos, pero vamos a contabilizarlos, vamos a ver por qué se han muerto. Y si no queda claro, mira, me los cargo si quiere, si os interesa, a que se han muerto por coronavirus, vale, pero ni siquiera inflando las cifras no salen una afectación como para, insisto, justificar todos los atropellos desde el punto de vista legal, jurídico que se ha hecho, pues, a la población y sanitariamente, por supuesto.
0: Cuando estamos hablando de fallecidos que efectivamente hayan fallecido en relación con el coronavirus y efectivamente eso de fallecieron con coronavirus o por el coronavirus ya es algo inquietante porque, claro, decir, bueno, falleció, no falleció de lepra, falleció con lepra, pues sonaría una burla, pero nos hemos acostumbrado en el caso del coronavirus. Cuando estamos hablando de fallecimientos que realmente derivan del coronavirus eh, ¿qué tipo de tasa de mortalidad tenemos enfrente?
1: Bien como cifras globales, redondeando, España eh, se consideró pues, que la, la pandemia se había saldado con unos 80.000 fallecidos, tirando por arriba, en el año 2020, de los cuales, lo sabemos, más de la mitad no pisaron nunca un hospital, porque fueron gente que falleció en los hospitales, o sea, en las residencias de ancianos, sin llegar a acudir a un hospital, no se les permitió el acceso. Y si luego lo analizamos por rango de edad, vemos que más del 75% de los fallecidos pues eran gente por encima de los 70 años 70 o 80 años o sea gente mayor que en muchos casos pues habían superado la esperanza media de vida es decir que si analizamos eso pues digamos pues fue un resfriado o fue un proceso una, una afección vírica o una afección respiratoria que se llevó pues a los que ya tenían una naturaleza más desfavorecida, en su inmensa mayoría. O sea que claro que hubo casos que siempre son los que la prensa aireaba, pues gente pues joven o gente sin comorbilidad que había fallecido a consecuencia de esto. Y mira que la gente joven también le puede pasar y también se muere. Claro que sí. Si coges esos datos más sonoros desde el punto de vista de la divulgación o de meter miedo a la gente, pues te das cuenta que son comparativamente con su, con, con todos los habitantes de ese rango de edad. Y no digamos nada en los niños, que no hubo, pues pues claro, dice, esto es un motivo para generar tanta alarma. Esto fue lo que de alguna manera, desde el punto de vista epidemiológico, más levanta las sospechas de que hay algo más de interés que el meramente eh, sanitario.
0: Si comparamos los muertos, que aproximadamente sería la cifra de muertos reales, el coronavirus habría causado, por ejemplo, en relación con, un, con una dolencia recurrente, como es la gripe, muchísimos más muertos, algo más de muertos, más o menos lo mismo muertos o incluso menos
1: yo creo que más o menos los mismos. Debo contar una cosa y es que, por ejemplo, cuando se habla del de índice de letalidad que ha estado un poquito debatido, el índice de letalidad es el número de personas que padeciendo una enfermedad fallecen a consecuencia de esa enfermedad. Claro, eh, dices cuántos son los que, según las cifras oficiales, han padecido la enfermedad. Por pues, decir, mira, ocho millones de españoles en 2020. 6 8 millones, decían las cifras, bailaban por ahí, 6 ocho millones. Claro, hay que calcular sobre los muertos y te sale un índice de letalidad un poquito alto. Pero es que probablemente, probablemente hay que contar también, como que en 2020, muchísima más gente que 8 millones pasó la enfermedad. Lo que pasa es que la inmensa mayoría de forma asintomática o indolente. Es decir, yo, por ejemplo, yo pasé la enfermedad. O sea, yo he estado en contacto con el coronavirus. Yo no he sentido sintomatología de estar enfermo. Yo contaría en ese numerador a la hora de calcular la, la letalidad. O sea, yo puedo considerarme una persona que he tenido coronavirus, aunque no haya tenido síntomas a consecuencia de porque Yo lo que estoy seguro es que con él he estado, porque he estado con pacientes que lo han tenido y que han fallecido. Entonces, yo estaría en ese numerador, como lo, el, los 40 millones de españoles que yo estimo que en 2020 ya habían estado en contacto, si es así, coger los 40 millones de españoles, los 80.000 fallecidos, y por la tasa de letalidad me sale un 0,2%, sale muy poquito. ¿Eh?
0: No, 0, esto, 0,
1: es muy bajo. Esto parece
0: evidente. Bueno, yo también lo pesqué en un momento determinado. <coughs> Tengo que decir que he tenido gripes e incluso resfriados muchísimo peores o sea, las cosas como son, no, no puedo mentir al respecto, tengo que creer que efectivamente lo tuve, porque me tuve que hacer unas pruebas y, y efectivamente dio el resultado, pero vamos, yo firmaba porque eso sea lo más enfermo que me ponga hasta que abandone este mundo, o sea, insisto, he tenido por supuesto gripes, pero incluso resfriados mucho peores que, que lo que fueron los días del coronavirus, que me duró algo más de una semana, esa es la realidad. Bueno, si este es el panorama es decir, si efectivamente tenemos un índice de mortalidad más o menos como la gripe, que yo tengo que decirle por cierto, que cuando empezó todo yo consulté con varios amigos médicos y todos me decían se va a morir más o menos la misma gente que con la gripe, o sea esto uh -huh. eh, nunca, luego no los vi en la televisión en Estados Unidos ni en España ni en otros lugares pero todos coincidían en ello si finalmente este es el número de gente que ha estado enferma, que ha muerto, etcétera, etcétera. ¿Realmente tenía justificación toda la parafernalia de medidas frente al coronavirus que hemos vivido? ¿Estoy hablando del confinamiento, de la mascarilla, de la distancia, etcétera, etcétera? ¿O eso ha sido un inmenso teatro?
1: Cuando surge un proceso epidemiológico en el que no tienes muy claro qué está pasando, a veces por prudencia sí que conviene extremar las medidas de seguridad. Dice, no sabemos muy bien qué es lo que pasa, vamos a ampliar aquí eso, distancia de seguridad, mascarilla. Cuando va pasando el tiempo, dice, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Esto es necesario? Y eso no tardas mucho en darte cuenta si es necesario o no. A mí me sorprende que a estas alturas todavía estemos con las mascarillas a vueltas, aquí en España, en interiores, en exteriores y en ningún sitio. O sea, no tiene ningún sentido. Desde hace tiempo, y lo vengo diciendo... A mí no me parece de sentido común. Sin embargo, en las instituciones sanitarias, pues ahí sigue pues, dando la… Que sí, que sí, que hay que llevar mascarillas para protegerse. ¿Protegerse de qué? O con las PCR, pues han reconocido, ya o sea, por el Ministerio de Sanidad y Consumo, que no valen para nada. Y por inercia, todavía se siguen haciendo. Se piden para hacer los procedimientos diagnósticos o terapéuticos en los hospitales. Y pues ya hemos visto que no valen para nada. ¿Para qué las seguimos pidiendo? Pues para hacer más gasto porque hay mucho gasto derivado de eso y mucha gente que se lucra a costa de eso. Entonces, así si hicimos las cosas mal, puede entenderse que las hagamos mal en el momento en que estamos aturullados, pero hombre, que esto ya hace tiempo, seguimos con la inercia de seguir haciendo las cosas mal, con lo cual no lo estamos haciendo mal, la estamos haciendo peor, porque ya sabemos que no las tendríamos que hacer. Entonces, aquí, cuando hay un proceso... Y yo esto lo digo más que nada porque, como ya los grandes gurús de organizar las pandemias nos han avisado que viene otra gorda, pues a lo mejor sí que hay que tomar, empezar tomando medidas muy restrictivas y nos plastificamos todos por si acaso, hasta que veamos lo contagioso o lo letal que es lo que nos quieran soltar a continuación. Pero que tan pronto se ve que la situación amaina, pues hombre, relajar las medidas porque, insisto, se ha abusado de la confianza y de la gente en las autoridades y que les han metido más miedo del que era estrictamente necesario desde el punto de vista médico.
0: Estamos hablando de esa cuestión, vamos a hablar luego de lo que viene después de, del coronavirus, del post-coronavirus. Eh, y yo me tengo que detener un momento en el tema de las vacunas. Eh, esto ha sido un tema, no voy a decir que haya sido tabú en algunos medios, porque de eso no cabe la menor duda. No, no, es que ha sido objeto y legitimación de la censura en redes sociales, donde, por ejemplo, en un YouTube o en un Facebook, si no defendías el relato oficial sobre las vacunas, que eran absolutamente maravillosas y tenían que ser obligatorias, te expulsaban directamente. O sea, tú podías decir que la Tierra era plana, que somos una granja de los reptilianos, en fin, cualquier cosa, por muy disparatada que pudiera ser y no pasaba nada, pero lo que no podías era apuntar a la más mínima objeción sobre las vacunas. Cuestión, por lo tanto, importante. ¿Realmente las vacunas han ayudado a enfrentarse con el coronavirus? Como pasa con la gripe, pues realmente lo que mencionábamos antes de las cifras de la gripe, esas vacunas realmente no, no nos han servido de nada o incluso son dañinas.
1: Bien, a mí me parece, haciendo una mención de lo que comentamos antes, aunque sea volver hacia atrás cuando hablamos de los fallecidos por o con coronavirus, digo, la mortalidad o sea, los que murieron a consecuencia de no haber un hospital porque había coronavirus, eso no se han cuantificado, pero mucha gente murió en sus casas por otras dolencias y eso se, se, se le cargan al coronavirus o por la situación coronavirus, aunque no murieran ni con ni por coronavirus, simplemente por la circunstancia que había. Bueno, he hecho ese apunte que era para cargar más las cifras de la mortalidad porque eso es lo que sí que, sí, sí que se está observando y enlaza con lo que estamos viendo ahora, que las vacunas probablemente están dando más perjuicio que beneficio. Eh, las vacunas, claro, cuando uno dice las vacunas ya directamente se está enfrentando a un a un muro mental que tiene la gente pero la vacuna es algo bueno la vacuna es como un, un billete de 50 dólares de 100, de 100 dólares que le gusta a todo el mundo todo el mundo quiere un billete por supuesto cómo no va a querer usted las vacunas las vacunas son buenas y hecho de hecho ha sido uno de los de los mantras que se han repetido por parte de los políticos aquí eh, bueno y supongo en todas partes pero que las vacunas funcionan lo que está claro es que las vacunas funcionan claro tenías que cortarte a qué vacuna se refiere porque, claro, eh, si se refiere a las vacunas estas que han sacado para hacer frente a una infección que llamaban COVID, estas no. Estas no funcionan. Las otras podríamos hablar o podríamos debatir de ellas la utilidad. Pero siempre en medicina, y esta ha sido mi objeción como médico, eh, nunca ha existido un medicamento para todo el mundo. Nunca ha existido una indicación de que algo es bueno para todo el mundo. Nunca ha habido por parte de los médicos ni de los colegios de médicos un consejo de que esto para todo el mundo. Siempre ha habido sus indicaciones y sus contraindicaciones. Y esto en el caso de la aplicación de estas vacunas no se ha dado. Con lo cual, era otro motivo más de objeción al quehacer médico oficial. ¿cómo es posible que los médicos estén alegremente diciendo pues niñas, embarazadas, aquí no hay contraindicación todo para todos, para todos esto para todos, claro, luego nos estamos enfrentando a los problemas que estamos viendo y quién responde frente a esos problemas eso es lo que habrá que ver Pero porque están dando más perjuicios que beneficio y eso lo estamos viendo clínicamente y van saliendo las cifras, lo difícil es eso, que las autoridades lo reconozcan oficialmente, pero, y por eso lo intentan camuflar, ya sabes que ahora que en España los titulares son que no cepillas en los dientes, aumento los riesgos de infarto de miocardio.
0: Sí, sí, claro. sí, he visto, o, o, o ser muy feliz también, es decir, hay sí, que ser moderadamente digo, feliz. Es.
1: El ruido. Cuando hay mucho ruido por las calles, eso incrementa mucho los infartos de miocardio también. Entonces, claro, bueno, como no hay ruido, claro, ya lo mejor es que te recojas en casa, que ya está. Y cosas de estas, ¿no? Te, te obligan casi a, a recluirte, ¿no? Y bueno, pues... Todo quieren, quieren presentar qué es lo que va a pasar, explicártelo desde una perspectiva, eh, pues eso, de lo más cotidiano, como dices, ser feliz, no se de los dientes. Y ir con los amigos puede provocar infarto. Si haces deporte también puede provocar infarto. Es decir, todo lo que es saludable, todo lo que es la vida normal va a provocar infarto. ¿Por qué? Porque ya no están avisando. O el otro día que hablaba con los pediatras, con... dicen, chicos, están saliendo muchos artículos de que los ictus no son tan infrecuentes en niños. ¿Cómo que no son tan infrecuentes ¿eh? No habíamos estudiado nunca esto en la carrera. dice no, pero iros preparando porque por ahí van los tiros. Vale. O sea, las noticias van preparando a la población para hacer ver que no es tan anormal una situación que va a empezar a ser normal. Esa es la pena.
0: Sí, 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 no, no me cabe la menor duda. Además, me parece absolutamente inquietante. Eh, vamos a ver, dos cuestiones que, que son distintas, pero son complementarias. Eh, vuelvo a insistir en ello. Primero, ¿la vacuna es eficaz? Y segundo, ¿qué hay de verdad en todas esas referencias a gente que supuestamente se ha visto muy afectada en su salud por la vacuna? Eh, la gente que de pronto desarrolla miocarditis, que fallece de manera repentina, que tiene otro tipo de trastornos. Yo tengo que decirle, por ejemplo, por citar un caso de hace un par de días... Hace un par de días hablaba con una amiga de España y me decía que estaba muy preocupada porque se había puesto las dos dosis de la vacuna y desde que se puso la segunda dosis no había vuelto a tener una menstruación regular. Y, y que estaba muy inquieta pues no sabía si esto, ahora que pensaba ir a por el niño, como se dice vulgarmente, pues uh -huh. iba a encontrar con que al niño no lo encontraba porque a saber lo que le podía haber causado la vacuna. Por lo tanto, ¿realmente ha existido esa eficacia más allá de que la gente se lo creyera y de que lo contaran masivamente los medios? Y segundo, ¿es verdad que esas vacunas han tenido efectos secundarios negativos que han podido incluir la muerte?
1: Sí, vamos. Las vacunas estas desde mi punto de vista, desde el punto de vista médico y epidemiológico llegaron tarde, llegaron tarde porque supuestamente venían a paliar, o eh, a proteger a una población que ya mayoritariamente había estado en contacto con el coronavirus, que ya lo habíamos pasado en su inmensa mayoría con mejor o peor fortuna, pero la inmensa mayoría se había ya contagiado, eh, con lo cual, cuando yo hacía la reflexión hasta final del año 2020, pues, ¿vacunas para qué? Si ya quien más, quien menos lo ha tenido, ¿no? de alguna u otra manera. Sin embargo, yo hacía eh, el símil, es como si un incendio se si hubiese ya propagado, estuviese a punto de extinguirse y llegan los voluntarios a terminar de apagarlo con bidones de gasolina. Pues esto lo que vino a hacer eh, las vacunas. Las vacunas fueron a reactivar un proceso que ya se estaba mmm, decayendo por su propia biología, por su propia naturaleza, no por el coronavirus, lo sabíamos de la historia de la medicina de cualquier género de pandemias. Esto en la historia de la medicina siempre ha tenido una dinámica las pandemias muy similar. ¿Qué pasa? Que empieza todo en 2021 y empezamos con las vacunas, con la campaña a pinchar a la gente. Y entonces, al poco tiempo, bueno, al poco tiempo, en algunos casos, en residencias de Andalucía, ya en enero del año 2020, 2021, pues empieza a haber más fallecimientos de los que cabía esperar en una residencia, incluso el 20% de los residentes que, además, no habían pasado el COVID en el año anterior, pues, bueno, y fallecen a consecuencia después de haberles puesto la vacuna. Pues están viendo ya unos efectos inmediatos negativos bastante, plausibles, bastante flagrantes que tampoco se investigan. No se investigan por diversas causas, entre otras, porque a veces en las residencias queda mal que se abra un expediente de investigación de por qué se han muerto los, 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 los ancianos que están ahí, pues porque, claro, a lo mejor no van más ancianos a esa residencia. Y. Conforme avanza el año 2021 empezamos a ver eso, gente, mujeres que se quejan de alteraciones menstruales, eh, la repentinitis, las fatigas crónicas, problemas de trombosis, problemas de amaurosis, pierden la visión de un ojo, fatiga crónica, cuadros de demenciación progresiva. Entonces, estás viendo una serie de casos a lo largo del año 2021, sobre todo en el segundo semestre, que la verdad empieza voy a decir, a asustar a los médicos asistenciales. Algunos incluso se dan de baja porque yo no sé hacer frente a todas estas patologías que me vienen o las niego, porque claro, vincularlas como efectos secundarios, que esto es la segunda parte de lo que decía, a las vacunas, ojo, esto ya implica una causalidad y esto ya son palabras mayores. O sea, usted podrá poner en relación que hay un más fenómenos de ictus. Ya algunos titulares de la prensa dicen, pues aquí en, en Asturias tenemos un 300% más de ictus de los que solemos tener. O sea, había triplicado. Estos son titulares de la prensa y esto los médicos radiólogos dicen, oye, estamos haciendo un montón de tags, de escáneres a gente con ictus. Tal. O ginecólogos, pues sí, hay alteraciones menstruales. Pues sí, es verdad, estas parejas no se quedan, tienen dificultad para, para tener, que ya la tenían a lo mejor de antes, pero se agravan. En definitiva, empezamos a observar una serie de problemas médicos a los cuales, sinceramente, no sabemos ni la fisiopatología ni ponerle remedio. Tú sabes que, como los seres humanos somos muy soberbios, cuando nos van a preguntar algo que no sabemos nos incomoda. Nos inquieta, nos, in... nos pone intranquilo, porque somos muy soberbios y no sabemos la respuesta, y constantemente nos vienen los pacientes, doctor, ¿y qué me pasa? ¿Por qué me ha pasado esto? Ah, pues no sé, pues no sé, no sé. Eh, usted está disimulando, ¿eh? Pero será de la vacuna. No, 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 ¿cómo va a ser de la vacuna? Esto no tiene nada que ver. No, era lo primero que decía, no tiene nada que ver. ¿Pero por qué no tiene nada que ver? Porque nunca. no, se ha dicho que estas vacunas no tienen efectos secundarios ninguno. Y ya llega un momento en que lo evidente salta a la vista. No se puede tapar el sol con un dedo. Otra cosa es que, frente a esos problemas que cada vez más nos traen los pacientes, no tengamos una solución médica ideada porque no lo hemos estudiado en los libros de medicina. Nos estamos enfrentando, César, a una nueva forma de enfermar que no hemos visto anteriormente.
0: Y la repentinitis existe, por lo que usted acaba de decir.
1: Uy, que sí bueno, ya lo veis, también los titulares de la prensa de futbolistas, los futbolistas, lo veis? ¿qué pasa? Sí. La gente que tiene que machacar más el corazón porque son deportistas de alto rendimiento, pues ya tiene miedo de entrenar al 100%, ¿no? O sea, no sé si el entrenador del Este Agua, de Bucarest, no, aquí no vamos a, a contratar futbolistas que estén vacunados porque, claro, nos, da, nos dan bajo rendimiento, no sé qué. En fin, la gente empieza a estar preocupada por los problemas que puede originar sobre el corazón. Y estamos hablando a un año de poner las vacunas, a un año. Ya sabes que la, 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 la seguridad de los medicamentos empieza a evaluarse a partir del quinto año. O sea, estamos empezando, es estamos empañando. De, es decir, que
0: esto puede ir a peor. La
1: previsión Al menos por en verdad, teoría... médicamente es que va a ir a peor, porque vamos a ver, yo tiendo a ser optimista, por mi carácter, tiendo a ser optimista. Pero viendo cómo arranca el primer año y el segundo año después de por, por, por vacunas y viendo cómo está la situación, pues no puede ser muy, muy, muy muy optimista. Veo situaciones que no sé explicar, de deterioro progresivo. Sí, ya es por no hablar de la patología tumoral, que empezará a ser más emergente, pero ya está siendo emergente, pero empezará a ser mucho más patente a lo largo de este año, de incremento de, de tumores en edades atípicas. Y dices, bueno, ¿y esto a, ton, a santo de qué viene? ¿Por qué? Pues por deterioro del sistema inmunológico, etcétera, todas esas cosas que otros mmm, colegas más dedicados al ámbito básico, pues María José Martínez Albarracín, u otros dicen ya preconizan, dicen yo hasta que clínicamente no las vea, no me las creo, pero es que ya las estoy viendo. Y claro, esto eh, te están preguntando, pues lees los titulares de la prensa, o te lees las esquelas, y estás viendo que en las esquelas de los periódicos hay gente con 40 y con 50 años, que antes sí. pues veía que bueno, las esquelas pues con los nonagenarios y los centenarios, hoy mira, este se ha muerto con 103, pero es que ahora hay gente con 40, con 50 años que fallece. Dices, ahora, bueno, pues esto siempre ha habido gente, siempre, pero tanto. Esa es la cuestión.
0: Ahora, vamos a ver lo que usted, el, el panorama que usted está trazando, me parece que además de una manera bastante moderada, ¿eh? o sea, nada, nada alarmista, nada eh, propio de una novela de ciencia ficción. La manera bastante aséptica, bastante moderada, bastante medida con que usted está trazando este panorama de, desde que aparece el coronavirus hasta ahora, hablando además de los resultados de las vacunas, de las consecuencias que podemos esperar en los próximos años. Bueno, cuando uno ve el panorama desde esa perspectiva, desde esa distancia, ¿realmente a qué conclusión llega? ¿A que se han ido sumando las torpezas y la estupidez y eso siempre tiene mal resultado?, ¿A que realmente aquí ha habido intereses que se nos escapan a la mayoría de los ciudadanos de a pie? Y claro, esos intereses han ido empujando determinadas situaciones y determinadas políticas sanitarias y determinadas políticas mediáticas a nada de eso o a una mezcla de todo un poco.
1: Ya sabes que dentro de todo lo que ha dado lugar a todo esto, en este magma han crecido los conspiranoicos, los negacionistas, los distintos adjetivos para calificar a gente pues que no se ha creído.
0: Los bebelejías. Sí.
1: Los bebelejías, que bueno, pues sí. ya sabes que no sé, Federico tendrá que traer ante los jueces su, su opinión al respecto. Bueno, todas estas cosas que se están efectivamente manejando en, en la prensa, pues simplemente para desautorizar o para ridiculizar al que simplemente plantea una hipótesis alternativa. Yo, conforme van pasando los días, sí que días, no digo semanas, días, sí que voy comprobando que la el crecimiento de sospecha de la gente es cada vez mayor. Bueno. El problema es que quiera reconocer que ha sido engañado. Pero claro. la inmensa mayoría de los que tengo que… Pues yo atiendo a todo el mundo. Yo tengo gente que se ha pinchado y gente que no se ha pinchado. Yo no hago no hago ascos a nadie, me parece que no es ético hacer distinción porque a la hora de tratar tienes que tratar a los pacientes por igual. Y entonces veo gente que efectivamente reconoce que se ha no sé si pinchado pero que está preocupada porque no sabe por qué le está pasando lo que le está pasando y al mismo tiempo ya sí que es consciente de que no ha recibido una protección extra sobre los que no se han pinchado. Claro. Es, es que es, no es que esté yo mejor, estoy peor. Entonces a mí, que me han vendido? que me han metido? ¿Qué va a ser de mi vida? Y yo en esto pues, me, me me dices, me has dicho, pues eres moderado yo tiendo a serlo, porque igual que tú tengo pues mucha gente a la que quiero que se ha pinchado y que no quiero que les pase absolutamente nada y tiendo a no ser tremendista a mí cuando uno dice, es que estas vacunas a cinco años te dejan estéril pues habrá que esperar a que pasen cinco años para saberlo claro. Claro. ¿Eh? Es que las madres embarazadas, pues sí, yo estoy en contacto con muchas matronas para que me tengan al corriente de que salen de las mujeres que están gestando y que se vacunan y los datos preliminares, pues no son especialmente eh, tranquilizadores. Entonces, Vamos a ir viendo, vamos a ir viendo, pero vamos a ir viendo con las antenas puestas. Y yo entiendo, tiendo a no ser eh, muy muy negativo, pero los datos están ahí. ¿Quién ha promovido esto? Pues gente que está hablando de que en el mundo sobra gente. O pues sea, más claro que te lo están diciendo, sí. pues está, hay gente que quiere eliminar a mucha población. Y lo están consiguiendo, y ahí están las curvas de momo. Cómo van creciendo la mortalidad de, en todos los países, sobre todo en los países donde más ha habido más vacunación, eh, más tasa de gente vacunada. Entonces habrá que estar atentos sobre esos datos. Y luego intentar buscarles una explicación, pero buscarla, debatirla entre todos, no se trata de imponerlas o de tirar las campanas de esto va a ser directamente por esto. Bueno, pues si usted cree que no es por las vacunas, deme otra eh, alternativa, deme otra solución, va a ser el cambio climático, claro. va a ser los change trades, va a ser lo que sea, uh -huh. pero ahí hay un dato y hay que explicarlo.
0: Sí, no, 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 es, es algo evidente. Yo confieso que a mí lo que me inquieta especialmente es esos efectos a largo plazo. Es decir, mi confianza Vamos a ver, yo era moderadamente escéptico en relación con las vacunas, fundamentalmente porque había sido un proceso muy acelerado y las cosas que se hacen aceleradamente rara vez salen bien. Confieso que mi escepticismo ya se convirtió en una posición eh, claramente negativa cuando cayó en mi mano el contrato que una de las industrias farmacéuticas hacía firmar a las naciones de Hispanoamérica. Este y, te lo oí, y, ese
1: podcast te lo bueno,
0: oí bueno. el
1: que uno por uno y te dejaba surgir plático cada uno de los de sí. los acuerdos que se habían firmado. Yo, Exactamente. Tipo, bueno, porque lo lees, César, si no, no me lo creo. Vamos.
0: Bueno, ese contrato yo lo tenía en mi mano con las firmas, además, de los políticos del país en cuestión, de la compañía. Claro, una compañía que se lava las manos de los resultados, que te dice de entrada que puede que la vacuna no te haga nada, que tenga efectos secundarios, que te puedes morir, que por supuesto tú le garantizas que no va a responder de nada y que si incluso en un momento determinado los ciudadanos de ese país demandan a la administración pues ellos tienen que estar con su equipo de abogados viendo lo que hay y si no les gusta cómo se defiende ese estado, sustituyen a los abogados de ese estado por ellos pero les paga ese estado tú dices, pero esto qué es, o sea esto, esto parece el colonialismo del siglo XIX o sea, es esto, y confieso que a partir de ver ese contrato que era un contrato estándar, que sufrieron distintas naciones en Hispanoamérica, yo ya mi desconfianza fue total. O sea, ahí no, no fue un moderado escepticismo, fue una desconfianza total y absoluta. Siguiente cuestión importante, puesto que estamos en esto y estamos esperando a saber qué puede pasar en ese plazo de cinco años, en, en ese lustro. ¿Qué nos va a pasar ahora? O sea, eh, nos vamos a encontrar con otra enfermedad y otra epidemia, como nos ha anunciado ya Bill Gates y quien no es solo Bill Gates. Vamos a tener una repetición de lo que vivimos con la crisis del coronavirus. que se dibuja en el horizonte?
1: Mm, más miedo. Digamos que más miedo. Eh, la gente venga por donde venga, más miedo. Miedo e incertidumbre. Eh, hay que hay que emplear la misma herramienta que ha sido eficaz pues para que los mandatarios de los distintos países subyuguen a la población pues con leyes, con privación de libertades, etcétera, etcétera. Sea por una guerra, sea por un virus, sea por una situación económica, sea por una devaluación de la moneda, sea por un reset internacional, lo que sea. ¿Que Bill Gates dice que va a soltar otro bicho? Pues seguramente tendrán varios bichos para soltar, y bueno, pues a lo mejor efectivamente, y dice, ¿veis? Esto para que lo que os reíais de que esto no era nada, pues ahora os suelto uno más letal. Pues sí, también puede hacerlo, por supuesto que puede, porque, porque tiene muchos laboratorios con muchos bichos bastante peores que el coronavirus. Ahora, el problema de las enfermedades... Eh, infecciosas. Es que no es un ejército que tú le digas, adelante, marchen. También se puede volver hacia atrás. Es decir, que a los mismos que lo han soltado se les puede afectar. Por eso hay que ir con mucho cuidado. Creo, quiero, es como, no sé, como empezar a, a, a desatar un, un holocausto nuclear, ¿no? Yo disparo porque tengo misiles, sí, pero yo también, y yo sí. también, y yo también. Y al final, pues, te das cuenta, haces tus cavalar y dices, mejor me trae cuenta no soltar ni uno de mis misiles, porque si no, se monta la parda y aquí no queda nadie. Con, la, con los gérmenes puede pasar un poco por el estilo. Pero probablemente no necesitas soltar un germen muy letal, eh, si lo que más te interesa es, como tienen hasta ahora, eh, el control absoluto de los medios de comunicación.
0: Menos la voz. Sí, sí, bueno, hay algún otro más, pero, pero sí, sí, hombre, no cabe la menor duda de que hay un control absoluto de los medios de comunicación y algunos además exhibían muy orgullosamente la publicidad de determinadas farmacéuticas. O sea, que era cualquiera que sepa medianamente cómo funcionan los medios de comunicación y sabe el peso enorme de la publicidad en, en esos medios cuando en un momento determinado una cadena de radio, una cadena de televisión exhibe la publicidad de una farmacéutica ya sabes que la versión de, de esa situación que quiere la farmacéutica es canónica, ¿eh? o sea nada, nada se va a poder oponer a eso hay, hay que ser muy ingenuo para, para no saberlo y de hecho... Hombre, pues cuando ves cómo, cuando mueren determinados personajes que dejan mucho que desear en el terreno moral y hay un consenso de que fueron santos en vida, pues, pues bueno, esa es una de tantas manifestaciones de, de cómo funciona totalmente esto. Doctor de Benito, ¿qué viene ahora? ¿Qué sucede después del coronavirus tras la vacuna? Que es eh, el título, no sé si de su último libro o uno de sus últimos libros, coronavirus uh -huh. tras la vacuna. Bueno, ¿qué hay tras la vacuna?
1: Tras la vacuna. Ese fue un, el, el sobretítulo que añadí, tras el coronavirus. Que hayas que la proposición tras... Eh, tiene esa ambigüedad, no puede decir detrás o después, ¿no? <ríe> que viene después. Eh, yo creo que el que de esta crisis no se haya vacunado no va a sobrevivir, pero claro, la vacuna de la que yo hablo en el libro no es la A ver,
0: explique, vacuna para... explique usted eso efectivamente, porque parece sí, que…
1: Sí, sí, que... <ríe> sí, es que es lo que se hace para captar la atención. de la de... <ríe> El que no se haya vacunado no va a sobrevivir. Pero no me refiero, lógicamente, a la vacuna del coronavirus, sino a la vacuna frente al miedo. Porque claro. esa va a ser la estrategia, va a seguir siendo miedo. Entonces, si usted no ha aprendido a sopesar, que también ha habido un riesgo, por supuesto que lo ha habido, pero sopesar quiere decir por pros y contras, lo que esto ha supuesto, pues le van a volver a engañar. No va a sobrevivir porque le volverán a meter miedo y caerá en la desesperación, que en definitiva lo que se pretende en esta lucha, el bien con el mal, es que el ser humano se desespere. O sea, o estás vacunado vacunado frente al miedo, o sino, si no ha sido en esta, va a ser en la siguiente, donde se te, te lleven por delante. Esto obliga a que repensemos en quién... O de quién nos hemos fiado, en quién tenemos nuestro fundamento, de quién nos fiamos en definitiva. Porque, y tú lo sabes mejor que yo, en esta lucha del bien con el mal, pues el mal juega a difundir muchas noticias. Y ya el ser humano no sabe cuál de todo lo que está oyendo es cierto o es mentira. porque le han engañado tantas veces que desiste de buscar la verdad. Y ahí entonces es donde cae en la desesperación. Que es realmente lo que quiere el maligno, ¿no? No, no, olvídate de encontrar algo claro en todo esto, porque yo pongo en marcha el ventilador de mierda, eh, empiezas a salpicar a todos y ya así que no sabes quién es disidencia controlada, quién te está diciendo la cosa, es ofuscar la razón. Y, en definitiva, yo creo que van por ahí los tiros. Que sea a través de un virus, que sea a través de una guerra, si está pasando lo que está pasando y si no, controlas los medios de comunicación, confundes a la gente y poco a poco la vas alienando, ese transhumanismo hacia el que van, porque los, los malos quieren quitarse sí a mucha gente y la que quede, que estén perfectamente bajo su control, como se tiene bajo control pues un dispositivo electrónico al que puedes eh, conferir tal o cual actitud para que haga esto, lo otro, lo demás allá. O sea, en definitiva, un robot autónomo, que no, que no tiene libertad o que no percibe haberla perdido.
0: Sí, y llegaríamos a esa definición extraordinaria pero escalofriante que daba el escritor inglés Aldous Huxley, donde decía que la dictadura del futuro no necesitaría ni muros, ni alambradas, ni ametralladoras y que la gente estaría sometida a la esclavitud, la entretendrían con el consumo y el entretenimiento, dice él, dice y además lo terrible del asunto es que amarán el ser esclavos. Ajá. Y efectivamente, entre los que mueran y los que finalmente queden ahormados por estas sucesivas crisis, pues, pues evidentemente todo el mundo tan contento. Esa es la realidad.
1: Yo, en las tres, tres palabras en las que se resume mi libro, y así os lo destripo, ¿eh? que no sé lo que leer, pero en esencia lo que el libro viene a decir es que el lema es que besaremos nuestras cadenas estaremos contentos con estar atados y eso es la negación de la libertad del ser humano no, como bien decía un referido a Aldous Hadley, ¿no? no no percibimos los, los, los muros de nuestra cárcel no, no nos sentimos el haber perdido la libertad y eso es lo que está pasando principalmente con las nuevas generaciones por eso yo creo que a ver, por eso es por lo que hay que luchar para que la gente más joven no perciba que la seguridad que le ofrecen los gobiernos totalitarios a cambio de su libertad es preferible a la situación de ser, de ser y sentirse libre de poder hacer lo que quiere uno, después de haberlo premeditado, de haberlo pensado, no algo impuesto. Entonces, eso es lo que yo creo que a las nuevas generaciones sí que hay que intentar luchar por preservárselo, el que sepan amar la libertad ¿eh? y el respeto a las personas, no la imposición, socapa capa de que la seguridad global lo exige.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo ¿eh? o sea que conste a los oyentes que es la primera vez que el doctor de Benito y un servidor de ustedes hablan, o sea que, que no hemos hablado en ningún momento no, no, no. con anterioridad, esta es la primera vez y coincido totalmente con el análisis, yo creo que efectivamente aquí hay mucho más allá que la crisis del coronavirus y otras crisis y que efectivamente pues pasa por un control control de la población, del número de la población y de cómo se va a comportar la población en el futuro. O sea, yo personalmente no tengo la menor duda. Créame, créame, que yo rezo todos los días para que efectivamente las previsiones de que de pronto la población vacunada empiece a caer como moscas a la vuelta de un cierto tiempo no sean verdad y que esas previsiones que hacía el premio Nobel de Medicina Luc Montagnier, por ejemplo, sean equivocadas y que no haya más muertos ya de los que ha habido. Sinceramente es así, lo hago a diario, pero no puedo evitar pensar que claro que eso se puede producir.
1: Claro nosotros, que eso como, se
0: puede producir.
1: Nosotros, como decías en una de tus terminaciones de unas alocuciones largas, nosotros temblaremos, pero la roca a la que estás agarrado se es no tiene.
0: Exactamente, exactamente, es así. Sí, es así. Y, y realmente esta es la situación. Vamos a concluir. Llevamos, llevamos casi una hora hablando lo tengo que decir sí, pero vaya. y tenemos y tenemos que ir, sí a mí se me ha pasado como cinco minutos y tenemos <risa> tenemos que ir concluyendo pero pero yo quisiera doctor que nos comentara usted eh, cómo eh, nos preparamos para la siguiente oleada, porque aquí parece que vamos a tener otra oleada, lo de Ucrania se le va acabando el carrete y en fin hay quien piensa que lo mismo en abril ya se acaba la historia, no ha durado todo lo que se quería, aunque se han conseguido bastante objetivos en ese sentido y por lo tanto nos va a tocar otra epidemia si no es un susto financiero o, o si no son las dos cosas entonces la cuestión a la que voy es bueno, y entonces ¿Cómo eh, nos preparamos para la próxima que viene? Eh, ¿Nos dedicamos a hacer vida sana? ¿Reajustamos nuestra dieta? ¿Vemos menos horas de televisión? ¿Qué, qué, hacemos, ¿Qué hacemos tras ese coronavirus en el que efectivamente el que ya nos haya vacunado contra la manipulación lo va a pasar muy mal?
1: Mira, la primera medida que es la que he citado es apagar la tele, es apagar el televisor y apagar los medios de comunicación que están infoxicando constantemente, porque son los que te van a contribuir a meter miedo. Eso es el punto número uno. Y además ahorrarás electricidad, que está muy cara, con lo sí. cual no necesitas informarte por medios de comunicación de difusión masiva, buscar canales alternativos. En el plano individual también, lo de llevar una vida sana. No soy un profeta de grandes dietas, ni de grandes, yo soy pienso que el ser humano es omnívoro, y bueno, los remedios que están saliendo por ahí, que si suplementos de esto, de lo otro, de más allá, yo no los veo tampoco demasiado fundamento más que una recomendación de vida sana. Eh, no tener sobrepeso, hacer ejercicio y ya está. y tener Y tener un ratito para pensar. ¿Eh? Y si es, de eso surge algo de vida interior, pues a lo mejor la descubres también, la reflexión, ¿no? Pensar. Pero es muy importante, muy importante, por eso es lo que puede hacer uno en el plano individual, es en el plano social. Somos seres sociales. Eh, van a intentar aislarnos, ya lo han hecho, lo han intentado sí. varias veces, y seguirán intentándolo porque el ser humano cuando está aislado es mucho más vulnerable. Somos seres en sociedad. Y entonces hay que hacer desde mi punto de vista justo lo contrario de lo que las autoridades quieren, es establecer re relación, lazos, con la gente, con personas, aunque piensen distinto, pero establecer trato, arroparse, juntarse. Hombre, y si coinciden en tu forma de pensar, pues un poquito mejor. No necesariamente mucho mejor. Tampoco se trata que estén todos que piensan de la misma manera. No, porque la diversidad enriquece también en lo cultural. ¿no? Sí. Y al que se haya pinchado, que no se pinche más. Yo tengo una cierta confianza, a lo mejor ingenua, en que la naturaleza es sabia y es capaz de eliminarse las porquerías que uno se mete se va eliminando, se van metabolizando los fármacos que vamos ingiriendo y, y se va transformando y, y en, los, en el organismo existen mecanismos de reparación. Yo creo que la naturaleza en eso da mucho de sí. Por eso mmm, yo creo que al que se haya pinchado, pues hombre, que no acepte terceras, cuartas, quintas, sextas dosis, así como ya de perdidos al río, ¿no? pues entonces evidentemente el deterioro va siendo cada vez mayor. Y, bueno, lo que digo a los pingüinos que me ven en el canal, lo de sonreír y saludar, porque en el fondo el que sonríe conserva un rasgo humano. Cuando los malos, si ganan, eh, tengan seres eh, poblando la Tierra, no sonreirán, serán robots. Y sí. entonces, bueno, mientras haya gente que es capaz de sonreír y demostrar su sonrisa, porque no necesita taparla con ninguna mascarilla, pues seguirá habiendo seres humanos por los que merece la pena luchar.
0: Sí, no tengo la menor duda de, de que es así. Coincido totalmente con, con esos consejos, ¿eh? o sea, que coincido totalmente con ellos. Yo creo que esta es una época para tender la mano a la gente que hay alrededor y no no preocuparse tanto de lo que puedan pensar, las ideas que tengan, etcétera, etcétera, sino de que son seres humanos y que no debemos dejar que nos aíslen, que nos dividan y que nos separen, porque estamos en una situación de supervivencia en que esa supervivencia es esencial y no cabe la menor duda de que poder reflexionar, poder pensar, eh, impedir que te lleven a empujones en esta vida, al último empujón de la propaganda es absolutamente esencial. Coincido, coincido, totalmente con usted en ese sentido. Supongo que porque también eh, sueño con una humanidad que sea libre y no una humanidad en la que ya hasta desaparezca la sonrisa, porque no va a haber nada más que robot. Eh, en la época en que estas entrevistas, eh, querido doctor de Benito, se realizaban en un estudio y cara a cara... Yo tenía la costumbre de regalar uno de mis libros dedicado a, al invitado que había tenido la misma amabilidad que usted a, de someterse a la batería de preguntas. Siempre le hacía la salvedad de que no estaba obligado a leerlo, que era simplemente un detalle. <risa> Por lo
1: menos la dedicatoria.
0: <risa> Pero sí tenía la dedicatoria. En fin, era un detalle. No, 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 no mm -hmm. pretendía yo además dedicarme a, a que leyeran mis libros, ni mucho menos. Pero claro, esto en el ciberespacio es absolutamente imposible. Y entonces he tenido que sustituirlo por una melodía, por una canción, por un tema musical que yo dejo pues a la gente que, como usted, ha tenido verdaderamente la, la condescendencia, la amabilidad, la gentileza de estar con nosotros pues una hora, como quien dice, que no es poco. Y, en su caso, yo he escogido el tema de una serie de televisión de, de los años 60, de inicios de los 60, yo recuerdo lejanamente de mi primera infancia, y es una serie de televisión que resultó emblemática porque en Estados Unidos catapultó las vocaciones médicas. Ajá. Es decir, la serie se llamaba el Doctor Kildare, nosotros decíamos el Doctor Kildare en España, lógicamente, <risa> y... Eh, Nunca se ha sabido muy bien. Uh, hay quien ha especulado con el hecho de que había una cierta escasez de vocaciones para médico en Estados Unidos y entonces esta era una de las cosas que se habían lanzado para animar a la gente a que estudiara medicina. Parece ser que con bastante buen resultado. Yo la traigo a colación porque no cabe la menor duda de que si el doctor Kilder influyó muchísimo en su día para que hubiera gente que se dedicara a esa noble ciencia y a esa noble práctica de la medicina, también en el caso de usted yo no abrigo la menor duda de que muchísima gente ha decidido pararse, pensar, reflexionar, meditar y desde luego darse cuenta de que los que no se hayan vacunado pero no con una vacuna eh, de la Big Pharma, sino con la vacuna del sentido común, de la sensatez, de la independencia, pues evidentemente lo van a pasar muy mal en los tiempos posteriores al coronavirus. O sea, más vale que se vayan vacunando. Y en ese sentido, yo creo que la labor que usted ha ejercido es una labor realmente muy importante, es una labor muy meritoria y creo que es una labor que no sé si le van a agradecer, porque España es un país muy ingrato, pero que desde luego tendría que ser agradecida y tendría que ser encomiada, de eso no tengo la menor duda. Muchísimas gracias por todo, doctor De Benito, y nos volveremos a encontrar en el ciberespacio en algún momento futuro. Muchas gracias y muy buenas noches.
1: Muy buenas noches a vosotros.
0: Y con estos compases de la sintonía de aquella emblemática serie que se llamaba Doctor Kildare Kildare en España, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido, pero vamos, dos, tres, cuatro cosillas útiles y los emplazamos para el lunes de la semana que viene Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña.